0: ...encuentros con lo
1: desconocido.
0: Seguramente todos, todos lo hemos pensado en alguna ocasión... ...cuál es la razón y el por qué... ...en los países del norte son más serios... ...más rigurosos, políticamente menos corruptos... ...son básicamente mejores... ...hoy vamos a conocer un poquito una versión... ...que seguro, seguro desconocéis... Y es que en la historia ha tenido mucha fuerza, infinita fuerza, el pensamiento hermético, el pensamiento esotérico, una fuerza en la concepción de los estados, de los gobiernos y también más de los del norte. Hoy lo vamos a saber con una persona que ha hecho unos trabajos extraordinarios, que ha presentado una tesis en doctoral titulada precisamente, es una Tesis sobre política y administración, pero es una tesis en doctoral presentada para que ella fuera doctora de Ciencias Sociales y Jurídicas, que dispone de un máster universitario en Derecho de Administraciones Públicas, también un máster en Comunicación Política y Empresarial, tiene un currículum extraordinario y es un placer contactar con ella, hablar con ella desde aquí, desde Madrid hasta ...las Islas Canarias, en las Islas Afortunadas... ...ella se llama Ibiza Melian... ...Ibiza, muy buenas, ¿qué tal, cómo estás?... Muy buenas
1: noches, gracias gracias por contar y por contar con nosotros en Canarias que nos apasionan estos temas y escuchamos tanto desde aquí
0: eh, Precisamente, oye, hay una vinculación, fíjate, yo creo que es una creencia extendida, no se sabe el motivo ni la razón Ahora vamos a comentar algo sobre el norte, los pueblos y los países en del norte, los nórdicos, nos parecen más serios, más rigurosos a nivel político, a nivel administrativo, y sin embargo el sur parece, el sur de Europa, y Canarias es fundamentalmente en nuestro país, parece que hay un interés redoblado, multiplicado al cuadrado por estos temas, lo relacionado con el mundo mágico, el mundo esotérico, con este tipo de creencias que tuvieron tanto que ver en la formación de los estados y de los gobiernos de allí.
1: Eh, sí, de todas formas decir que yo creo que esta parte espiritual y ancestral han descubierto los científicos últimamente que se remontan a desde que el hombre es ser humano ¿no? esa conexión con la divinidad y al final eso es lo que tienen hasta las pinturas rupestres ¿no? al final se ha dicho que las pinturas rupestres no eran ni siquiera para propiciar la casa sino que eran ritos chamánicos lo han, eh, lo han analizado, lo han extrapolado lo que es a los ritos chamánicos y esa necesidad que en una escultura se analiza de una forma o en otras culturas se analiza de otra, pero es esa conexión con la divinidad. Y precisamente de eso, como dice, es lo que yo indagué eh, en parte de mi tesis doctoral y que después al final publiqué un libro, que era la corrupción inarmónica, de por qué cuál era la esencia de que Transparencia Internacional nos decía que nosotros teníamos mayores niveles de corrupción y si cosas tan sencillas como la separación de poderes y que ahora está tan de moda y tan en boga, eh, no la llegamos a asimilar. Entonces, yo me remonté, tengo que decir, al Antiguo Egipto, porque si hablamos de magia, los grandes magos eran preciso, precisamente los magos del Estado Egipcio, eh, donde eh, en mi libro, en la portada aparece la diosa Mat, y no sé si sabe la gente que la diosa Mat era la, eh, la diosa de la justicia, la diosa de la armonía porque para los egipcios era imprescindible que todos estuviesen en armonía. Recordemos que todo este pensamiento egipcio, al final, cuando se monta Alejandría, Alejandro Magno eh, crea Alejandría, todo el pensamiento eh, egipcio se recoge en Alejandría y aparece el hermetismo. ¿Y qué era el hermetismo? La extrapolación supuestamente de esos libros mágicos del dios Thoth, más bien entendida porque el hermetismo se le conoce como eh, el, el, la religión de la mente, es decir, conectar o plasmar en el plano físico aqu aquello que tenemos eh, mentalmente. Bueno, cuando llega, como decimos, este pensamiento está en el mundo griego, este pensamiento es del que bebe eh, Platón y Pitágoras, recordar Vemos al pitagóricos, que tiene una transmisión eh, eh, exotérica y otra esotérica, entendida la, la comunicación esotérica, no aquella selectiva que solo se, se daba a unas élites, sino aquella que se te daba para que tú individualmente pudieses crecer. ¿Por qué? porque seguramente los dos estaremos escuchando lo mismo, pero unos tengamos más capacidades o menos capacidades o más querencia por ese tema y avancemos más rápido o más despacio. Entonces, por eso el pensamiento esotérico, esa instrucción que ahí se hacía desde el antiguo Egipto a los magos del Estado, se daba individualmente para que a través de unos, rit unos rituales la la per las personas pudiesen crecer. Todo este pensamiento pitagórico pasa a Platón, y Platón también tiene dos conocimientos, dos saberes que el Destruye. Uno recogido en sus libros y otro esotérico, que es el que explica en sus, en sus cursos acerca del bien. Hoy eh, se han descubierto eh, recientemente cartas en los que él habla de ese saber que no quiere transmitir a los demás que estaba en, eh, en ese saber esotérico. Todo este conocimiento, esa, esa llegar a la divinidad, es decir encontrar en nosotros mismos la respuesta a la teoría de la reminiscencia platónica, todo este pensamiento queda ahí y está imbuido por todas estas corrientes. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando cae llega el imperio romano, cae el imperio romano, ¿quién se hace el heredero cultural del imperio romano dentro del cristianismo, eh, eh, dentro de Europa? El cristianismo, el cristianismo es el que recoge todo este saber. Y el, para el cristianismo lo principal era mantener al grupo unido. ¿Por qué? Porque ellos decían que para que se produjera el paulinismo, la es decir, la segunda vuelta de Cristo había que no se fraccionara el grupo, y para que no se fraccionara el grupo, ¿qué se hizo? se controló qué se tenía que decir es decir, el dogma, ¿quién lo tenía que decir? Los obispos. Mucho después es cuando se les permite a los presbíteros ya predicar, y entonces se mantiene todo, son, todo ese control. Y además, el dogma, recordemos que la, la, la misa y la Biblia no se permite eh, traducir. Lo, el, el latín solo lo hablaban cuando cayó el Imperio Romano, lo que es la iglesia. Empiezan a hablar en las lenguas, eh, en Europa, se hablaban las lenguas vernáculas. y hasta que no llega Lutero y dice que hay que traducir lo que es la Biblia eh, eh, el Antiguo y el Nuevo Testamento a las lenguas vernáculas no se consigue, y solo lo acepta la Iglesia Católica después del Concilio Vaticano II, que ya estamos hablando en el siglo XX. Oye, pero, bueno, sí, pero a eh, que la Iglesia...
0: Precisamente sí. sobre este asunto, esto que estás comentando de la Iglesia, me está recordando que en estos días, hace muy poquitas jornadas, nuevamente se volvía a exponer desde lo alto de la Iglesia Católica, un rechazo que tiene que ver con la historia es un rechazo visceral, casi casi eh, un poquito patológico poco pero está aún metido, un poquito metido en las venas, en la tradición se volvía a meter la iglesia con la masonería, que eran incompatibles todo, la masonía sí que tuvo mucho que ver con el inicio de algunas creencias creencias hay que tú has estudiado y seguramente la iglesia no acepta que en un momento determinado estuvieran al frente del poder personas que estaban más vinculadas a la masonería que a la iglesia católica
1: claro, hay que entender todo este movimiento que después viene mucho después la Amazonia como decimos, todo este pensamiento el hermetismo todo este pensamiento esotérico llega a Europa cuando cuando, cuando cae el imperio romano de oriente llega a Florencia, a la escuela florentina platónica de Florencia es ahí donde se traduce el corpus hermético en el Renacimiento es ahí donde Pico, mirándola, Pico de la mirándola introduce la cábala cristiana Después de todo este movimiento cabala cristiana, que además se aúna con un pensamiento que había dentro de la iglesia, que era el de San Bernardo de Claraval, San Bernardo de Claraval recordemos que era el artífice de la regla de los templarios, donde él defendía este pensamiento místico. Y la, la creencia era que eh, San Bernardo de Claraval defendía, y todas estas corrientes lo que defienden es que a Dios hay que llegar directamente. Y la iglesia decía que no. Que a Dios había que llegar a través de la iglesia. ¿Por qué? Porque ...creía que si cada uno intentaba llegar directamente... ...se iba a desvirtuar el dogma y al final se iba a disgregar el grupo y no se va a conseguir la segunda vuelta ahí es donde parece, aparecen ya las, las herejías y se empieza a achacar con los albigenses la inquisición y aparece la inquisición todo este pensamiento como decimos recala de la escuela florentina pasa al iluminismo Rosacruz, el iluminismo Rosacruz que tiene tres grandes manifiestos que es la fama fraternitatis que ellos lo que dicen es que tiene que haber una gran revolución en Europa, que aparece con eh, su figura mítica, la cristian Rosencroy. ¿Y a quién cogen como a Dalí? Lo que es las revoluciones ya protestantes, que al final Lutero lo que se hace es eco del pensamiento de San Bernardo de Claraval. Sin embargo, ese pensamiento de San Bernardo de Claraval eh, pierde la partida dentro de la iglesia con las escolástica, que es el tomismo y ese tomismo es el que hasta el día de hoy es la filosofía de la iglesia. Ese iluminismo Rosa Cruz, y al final termina recalando en la masonería. Al final la masonería cuando decimos es contra la iglesia, primero, eh, quienes más han estudiado la masonería en España son dos jesuitas, profesores de universidad y ellos no están en contra de la masonería porque al final la masonería hay dos tipos de masonería la deísta y la teísta. la deísta es que están obligados a creer en un dios revelado a la que pertenece el rito escocés antiguo y aceptado este rito escocés antiguo y aceptado es el más practicado pero ¿cuál es el problema? que en esta eh, Pedro Álvarez Lazo que él es catedrático de la universidad de Comillas y como decimos es un sacerdote jesuita él de lo que habla es que eran logias de formación cuando ellos querían llegar, decimos, esa de conexión con la espiritualidad, llegar a Dios directamente, que ahí es donde estaba el problema con la Iglesia. Y recordemos que la Iglesia decía que si no utilizabas la vía de la Iglesia para llegar a Dios, al final, que era en los procesos de Inquisición, que habías apelado al maligno. Y ahí es donde caía toda la hechicería, todo todo lo que es la, la, la Inquisición.
0: Y, y, Entonces y Esto eh, seguramente y, explica el hecho de que en la historia de la humanidad y en la historia de la política de los que mandan, los que están en los gobiernos o de los que están ejerciendo algún tipo de poder, ha habido muchas personas vinculadas con la masonería. Esto lo explicaría, pero seguramente no defendían unas creencias que eran las importantes en cada época, sino que rompían con las tradiciones y lo que se creía no, como adecuado.
1: Claro, todos estos movimientos eran profundamente cristianos. Y como decimos, la, las constituciones de Anderson, que son eh, las constituciones de Anderson, cuando se constituye la masonería, ya estamos hablando de la masonería especulativa, ellos hablan de que el que no es que es creyente y cree en un Dios revelado, y Dios revelado en ese momento eran eh, o los cristianos, o los judíos, o los musulmanes, o bueno, el sorastrismo. Ya sabemos que el zorastrismo tiene un, un libro revelado, pero que es mucho menos minoritario. ¿Qué es lo que pasó? Que eh, date cuenta que se reunía gente de diferentes países en Europa. Cuando uno era la, después de las guerras de religión, había gente que era protestante, otro seguía siendo católico. Entonces lo que hicieron es en las logias para que se pudiera reunir gente que fuera católica y protestante. Sobre todo en el Reino Unido, que era donde tuvo la gran fuerza ...lo que es la, la masonería... ...entonces ellos dicen... ...tienes que con, eh, con, eh, creer en un dios revelado... ...pero no tiene que no tienes que ser o oh, protestante... ...o no tienes que ser católico... ...si leemos los manuales... ...lo que es de la masonería... ...tienes que ser católico... ...bueno, mmm, perdón... Eh, eh, yo ...mi opinión es que... ...en muchos de los rituales... Eh, ...por ejemplo uno de la de los... ...se habla de la, de la, del Nuevo Testamento... ...si un judío... ...por ejemplo al final eso y se abren las tenidas lo que es por la eh, por el Nuevo Testamento eh, se venera a los dos San Juan estamos hablando todo el Nuevo del Nuevo, sí, del sí, nuevo sí. Testamento entonces era encaminado a cristianos eran cristianos lo único que hacían esa salvedad para que se pudieran reunir lo que es católico y protestantes y después qué es lo que lo que dice ¿Y por qué entran en conflicto con la iglesia? Creen, como decimos, en un Dios revelado, pero además este Pedro Álvarez Lázaro, este jesuita, dice que eran escuelas de formación. Y ahí terminan congregándose, digamos, todas las élites políticas. ¿Por qué? Porque en los primeros grados, si es verdad que al final eh, les enseñan lo mismo que podía enseñarse en cualquier corriente esotérica, es decir lo que decía el frontispicio del templo de Delfos, conocerte a ti mismo y conocerá eh, el universo y a los dioses. Al final, el, el hacer el bien por el, el bien mismo, la, la filosofía, el imperativo kantiano, a partir del grado cuarto en el rito escocés antiguo y aceptado, se hablan de los principios liberales. Es decir, en el grado cuarto, por ejemplo, eh, eh, el ritual, lo que enseña, habla sobre la conciencia y la justicia en el grado quinto que la inteligencia emana de lo que es Dios, de las miserias sociales, el grado sexto, de la soberanía popular, eh, de incluso del capital, ¿no? de si es mejor los impuestos directos o indirectos de los límites que se le deben poner al poder, de las relaciones inter, eh, internacionales, de la deas corpus, de la igualdad de oportunidades estamos hablando de los principios liberales, de la separación entre iglesia y Estado y ahí es donde entraba el conflicto, en el grado 13 por ejemplo del rito escocés, que ellos hablan de la separación iglesia y Estado y recordemos que la iglesia solo admite la separación entre iglesia y Estado en el concilio Vaticano II, ¿por qué? Porque ellos querían que volviera lo que, eh, que se produjera la parucía. Y para ello había que mantener viva la República Cristiana, que se mantuvo durante toda la época medieval, y que era la República Cristiana, donde Cristo era sacerdote y rey. Y el cometido del poder temporal era simplemente salvaguardar que se mantuviera la unidad cristiana. Ahí Uy. donde empiezan lo, lo, las fricciones con ellos. Y
0: yo, hoy, hoy es este esa influencia de la. Ideas masónicas o directamente de la masonería en el poder. Eh, yo sé que algunos eh, están con esa idea emitida un poco eh, con unas ideas un poquito antiguas, pero hay algunos. Eh algunas ideas, algunos eh, preceptos de la masonería que están en la línea política general y mundial. Pero también existen masones eh, dentro del de poder eh, político-religioso o dentro del poder mundial eh, de la ONU de cualquier otra organización similar, transnacional.
1: Hombre, yo creo que habrán en todos lados, como habrá de cualquier cosa. Pero la masonería, uno, su, uno de sus principios es que no pueden ni opinar de política, Ajá. ni pueden opinar de religión dentro de las logias. ¿Por qué? porque solo tienen que hablar dentro de las logias de aquello que los une y no que lo que los desune. Es como si nosotros hacemos un grupo de WhatsApp y nos interesan estos temas, ¿qué se hacen un grupo? Pues, oye, vamos a evitar temas donde habrá confrontación. ¿Qué es lo que nos une a nosotros? Pues estos temas, digamos, de, de, de todas estas corrientes místicas, pues vamos a hablar de esto, pero vamos a evitar hablar de otras cosas que seguramente nos desunirá. Y entonces dentro de sus constituciones tienen prohibido hablar de lo que es de, de religión y de política, precisamente para preservar la unidad del grupo y ellos lo dicen así, cosas que nos unen y nos desunen ¿cuál es la historia? que eh, si es verdad que en el norte de Europa como decimos eh, como no hubo esa ferocidad de la donde se mantuvo la Inquisición fuerte, fue la, la Inquisición digamos romana, la Inquisición en, en Italia, la Inquisición Española y la Inquisición Portuguesa porque, que fue creada a imagen de la Española entonces en el norte de Europa, después de las guerras de religión, no hubo, no hubo esa Inquisición y la los monarcas eh, en el norte de Europa muchos estaban en la masonería y fueron grandes referentes de la masonería es más, en el caso por ejemplo de Suecia, hasta de los eh, ...del presupuesto estatal... ...se le asignaba una parte a la masonería... Es ...y todavía hasta hace poco estaban monarcas y dentro del, del grupo masónicos eran tenían cargos relevantes dentro de la masonería porque se le presupone como en Estados Unidos decir que tú eres masón, se te presupone con unos valores porque porque se supone que le instruye como ahí todos los presidentes kantiano.
0: no sé si es un mito o es realidad o es una leyenda el hecho de que se dice que todos los presidentes de una forma u otra han estado metidos o vinculados a la masonería
1: yo no creo que todo, pero seguramente gente, pero porque los principios digamos que el imperativo kantiano, el intentar ayudar a los demás, eh, todo esto sino esas corrientes, otras lo mismo que hay en Europa, o lo mismo que puede ser otra corriente, digamos, no de la masonería de otra, al final se les presupone a esa gente unos ciertos valores, porque así han sido educados en eso, en España recordemos que todo este pensamiento llega con, las, las, las personas le, le, lo sabrán sobre eh, la institución libre de enseñanza la institución libre de enseñanza que fue clausurada cuando llega la, ...la etapa franquista, el régimen franquista... ...venía imbuido por todo este pensamiento... Francisco Giner de los Ríos en ningún momento fue masón. hubo gente dentro de, del grupo que serían, pero no, no Francisco Giner de los Ríos, pero eh, la institución libre de enseñanza se crea con los postulados de Kraus y Kraus fue masón, y él se dedicó toda su vida el pobre murió como murió en la más absoluta de las indigencias, pero creó una teoría, teoría que al final eh, se montó eh, fundó, se fundó sus seguidores fundaron la, la Universidad Libre de, de, de Bruselas donde eh, esta, eh, donde sí fueron imbuidos por todo ese pensamiento masónico y Julián Sanz del Río que era un catedrático un, eh, un profesor de Universidad de España recoge vale extranjero se entera de todo, de este postulado filosófico y lo trae a España y es cuando se monta la institución libre de enseñanza
0: la verdad es que hay muchísimos temas, hay muchísimos asuntos, infinitos eh, argumentos eh, que hablar que conversar eh, con ellas, con Ibiza Milian, que ha sido nuestra invitada nosotros eh, vamos a recomendar que la gente, que nuestros oyentes eh, visiten su página web, hay, hay enlaces a muchos eh, de sus libros que tiene varios interesantísimos de sus eh, trabajos, enlaces a diferentes cosas que creemos ahí que es muy importante. ibizamiliana.com milian.com ibiza Ahí se encuentra toda la información sobre ella y con ella hablaremos más y mucho más en el futuro sobre infinitos asuntos sobre infinitos demás. Ibiza, mil gracias por estar con nosotros por enseñarnos tanto y porque esta sea la primera de muchas conversaciones. Un abrazo
1: muchísimas gracias a ustedes y gracias por darnos la oportunidad de, de hablar de estos temas tan apasionantes y que yo creo que tienen tanta trascendencia en el momento actual